0: Nos quedan muy pocos segmentos de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, el documento cristiano más antiguo que existe. Primera Tesalonicenses es el documento cristiano más antiguo que existe. Así es que, de alguna manera, esto es casi una predicación media arqueológica. Nos metemos a bucear en un documento que todavía porta esas huellas de su antigüedad, su carácter primigenio, fundante del cristianismo. Vamos en el capítulo 4, versículos 13 al 18, que ya fue leído, pero vamos a repetir, es muy cortito. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre». Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ya hemos eh, mencionado en sermones anteriores cuál es la situación. Pablo ha ido a un viaje eh, misionero por Tesalónica. Eh, la, la Epístola a los Tesalonicenses sería un buen curso de cómo abrir iglesias. ¿Cómo plantar iglesias? Eh, no siempre se estudia, pero podría ser un, un buen ejemplo. Pablo va a la iglesia en Tesalónica, va, va a la comunidad de Tesalónica a la ciudad, se encuentra con una ciudad que funciona. Tesalónica no es una ciudad de bárbaros, es una ciudad intelectual, es una ciudad que tiene sus cánones de moralidad, de buen comportamiento las cosas funcionan bien, las religiones tienen claramente establecido quién se vincula con los dioses y quién no se vincula con los dioses. Incluso los judíos tienen una avanzada en Tesalónica y también tienen su propio mecanismo para vincular a la gente con Dios y para declarar desvinculado con Dios a otros. En ese contexto llega el apóstol Pablo predicando y viene predicando una cosa muy rara, les revuelve el gallinero, eh, un dicho del sur que seguramente se entiende en todos lados, les revuelve el gallinero, repito, a todos los bien portados ciudadanos tesalonicenses, porque resulta que este predicador itinerante que viene con un culto, que surgió en un pueblo bárbaro que tiene un único Dios, miserable, único Dios, a diferencia de los otros, que tienen muchos dioses, y viene diciendo que el acceso a la divinidad corre por canales distintos a lo que se había dicho siempre. O sea, si las religiones decían que el esfuerzo personal, humano, convertirse en un bien portado ciudadano tesalonicense vincula a la gente con Dios, aparece este predicador itinerante diciendo que es mentira, porque la salvación también es para los malos. Los pecadores, los despreciados, los que se caen del sistema, tienen en esta nueva religión que están proponiendo acceso libre a Dios, porque se supone que un tal Jesús de Nazaret murió pagando los pecados de todas estas personas. Eso provoca una crisis en la sociedad de no menor envergadura. Las cosas funcionaban bien, los marginados estaban donde tenían que estar, los pecadores estaban donde tenían que estar, esperando el infierno o la perdición, y la gente buena estaba donde tenía que estar esperando la salvación. Hasta que aparece este diciendo que ni los buenos ni los malos, sino los que creen en Jesús, son los que tienen salvación. Bueno, duró como un mes y medio predicando en Tesalónica, o dos meses, y tuvo que arrancar porque lo empezaron a perseguir. No alcanzó a enseñar gran cosa de la doctrina cristiana cristiana a los tesalonicenses. Decíamos acá que además no tenían los manuales de catecumenado que tenemos hoy día. No estaban los profes que tenemos nosotros en la academia bíblica para enseñar cómo se debía vivir la fe. Las grandes confesiones no existían, estaba partiendo el cristianismo. Había muchas formas de entender el cristianismo. Lo que habían alcanzado a saber los tesalonicenses era que ahora el vínculo con Dios era posible para todos, hombres y mujeres, pecadores, muy pecadores, no tan pecadores, incluso para los que creían que eran bastante buenos moralmente. Todos podían tener acceso a la salvación porque en Jerusalén había muerto por ellos el Dios hombre. Habían abrazado esa fe, les habían prometido entonces que esa salvación los vinculaba con Dios. El texto que vamos a estudiar y que vamos a reflexionar sobre este título que ustedes ven, La tristeza del desconocimiento, puede dividirse en tres segmentos que les quiero mencionar. El problema, la respuesta y la exhortación. El problema que enfrentan los tesalonicenses tiene que ver con con que se están muriendo los tesalonicenses. Pablo alcanzó a predicar que ahora que tenían fe en Jesús se vinculaban con Dios. Pero no hubo tiempo para enseñar qué pasa con los muertos. Lo normal hubiera sido que los muertos vayan al lugar de donde habitan los muertos de eterna oscuridad, desvinculados completamente de la vida. La salvación, la vinculación con Dios que ofrecía la predicación cristiana no tendría más efecto en la muerte de acuerdo a la lógica de los tesalonicenses. Ellos no sabían qué pasaba con los muertos. No sabían porque no había habido tiempo para enseñarles algo más en profundidad que el simple discurso del mensaje de salvación. Y ese desconocimiento producía en ellos una tristeza inadecuada. El verso 13. No queremos que ignoren lo que va a pasar con los muertos para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Respecto de los muertos, la tristeza es posible. Pero una tristeza como aquella de los que no tienen esperanza es una tristeza que se produce por el desconocimiento de lo que va a pasar con los que ya han muerto. El problema entonces con los tesalonicenses es que no saben lo que va a pasar con los muertos y ese desconocimiento produce tristeza. A lo largo de la historia esto siempre ha sido así. El desconocimiento produce formas de vida religiosa que nos hace más tristes, más esclavos, más amarrados. En algunos momentos de la historia... El desconocimiento incluso fue parte de políticas religiosas eh, este, conscientes. Mantener en el desconocimiento era una manera de mantener el control de muchas personas y de muchos religiosos. Hasta el día de hoy, en muchos movimientos sectarios, el desconocimiento de los feligreses es lo que se busca no en el caso del cristianismo y no definitivamente en el caso de Pablo. No quiero que ignoren lo que va a pasar porque ignorar lo que va a pasar va a producir tristeza. No cualquier tristeza, una tristeza sin esperanza. La tristeza frente a la muerte de un ser querido es esperable. Los evangélicos han cometido un error muy grave al enseñar que o, o siquiera insinuar que frente a la muerte de un ser querido no se debe tener tristeza. En algunos círculos evangélicos casi casi que se espera que la gente se ría porque se muere un ser querido. Gran error, gran error. La tristeza debe estar pero no la tristeza desesperanzada, una tristeza con esperanza es aquella que surge de quien sabe lo que va a pasar con los muertos. Ese era el problema. Y el apóstol entonces entrega su respuesta. Fíjense el versículo 14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. La respuesta del apóstol es muy simple, pero los tesalonicenses no la sabían. Miren lo fácil que es provocar tristeza y provocar esperanza. El desconocimiento y el conocimiento hacen la diferencia en este punto. La respuesta de Pablo es sencilla. Correremos la misma suerte que Jesús. Como Él murió, moriremos. Pero como Dios lo levantó, nos levantará también a nosotros. La resurrección de los muertos es una enseñanza muy potente dentro del cristianismo. Muy potente, esperanzadora pero uno no debe quedarse en la superficie del discurso de la resurrección. La resurrección de los muertos lo que significa, más allá del elemento físico y todo eso, lo que significa es que el vínculo con Dios que se obtiene en la salvación no termina con la muerte. Esa es la gran cuestión. Frente a las religiones de la aniquilación total frente a las religiones de la desesperanza, lo que proponía el cristianismo desde el comienzo fue que ese vínculo que nos otorga la salvación no se acaba en la tumba. Sigue después de esta muerte que sería en la fe cristiana solo un paso a una revinculación con Dios permanentemente. Así es que no hay que perder la esperanza. Pero la esperanza de los tesalonicenses, entonces, no es una esperanza en cualquier cosa. La esperanza de los tesalonicenses es, a la que ellos son invitados, es una esperanza a permanecer vinculados con Dios, aún después de la muerte. Porque ese es el gran premio de su salvación. Fíjense que nosotros a lo largo del tiempo, dos mil años, hemos creado una cantidad de chiches, digo yo, y lucecitas que se presentan como esperanza para aquellos que mueren. Que van a resucitar un día y por fin vamos a ser todos ricos en el cielo, que vamos a comer lo que no podíamos comer en la tierra, que se nos acaba la resistencia a la insulina. Bueno, todas las cosas que soñamos y pensamos que eso es la gran esperanza cristiana. No, no. Si lo que la salvación otorgaba era el vínculo con Dios, el gran terror de la fe cristiana primitiva era que ese vínculo con Dios negado por todas las religiones, otorgado gratuitamente por Cristo, se perdiera con la muerte. La esperanza de la que habla Pablo es la esperanza de que ese vínculo con Dios traspasa las barreras de la muerte. No es posible que la muerte robe lo que Cristo ha otorgado en su gracia. Ese es el gran sueño de cada creyente. No morir y despertar rico. No morir y despertar eterno. No morir y despertar este, mejor de lo que somos ahora físicamente. No es esa la esperanza. Esas cuestiones se fueron construyendo a lo largo de los siglos y desdibujan la profundidad de la enseñanza paulina. No ignoren lo que pasa con los muertos, pero tampoco inventen cosas. Lo que va a pasar con los que murieron en Cristo es que van a seguir con Cristo después de la muerte. Van a seguir vinculados con Dios y ese vínculo, o sea, esa salvación, no se las va a arrebatar ni el infierno mismo ni la muerte. Al responder eso, el apóstol presenta una muy breve descripción del estado final de las cosas. Y quisiera invitar a que atendamos profundamente a esto, porque miren lo que Pablo dice y miren lo que no dice. Esto es súper importante. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, Pablo en su tiempo cree que él va a estar vivo para cuando venga el Señor, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. Miren su descripción del fin. El Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios. Los muertos resucitarán y los que estemos vivos también nos juntaremos a los muertos que resucitarán y al Señor que ha descendido. Tres cosas. Lo que puede, el, el conocimiento que puede dar esperanza o provocar la tristeza en los tesalonicenses, se funda en tres cosas. Un día el Señor regresará. Si el regreso del Señor nos encuentra muertos, la muerte no detendrá nuestro encuentro con Dios. Y si nos encuentra vivos, la vida no impedirá nuestro encuentro con Dios. Simple. Ese breve credo tripartito, si queremos decirlo así, es compartido por todos los escritores del Nuevo Testamento. Después hay una serie de eleme elementos periféricos, eh, una serie de elementos periféricos que unos escritores defienden y otros no, pero todos comparten este núcleo y este núcleo es relevante porque genera la esperanza. Lo periférico fue irrelevante para Pablo y conviene decirlo en este punto. Los más antiguos en la iglesia y los que han leído la historia, más antigua todavía, recordarán que la iglesia evangélica frecuentemente se ha hecho pedazos discutiendo lo periférico. Lo que a Pablo no le pareció importante comunicar a los tesalonicenses, a los evangélicos de nuestros días les parece lo suficientemente importante para destruir iglesias. Mire cómo hemos dado vuelta a las cosas. Y si este arrebatamiento es antes o después de la tribulación, si es en medio, si es un antes del milenio o después del milenio, si hay milenio o no hay milenio, si es un arrebatamiento que nos va a hacer desaparecer... Hemos inventado hasta películas de estas cosas. Bueno, alguien se hizo rico con esas películas, no, no nosotros, ¿no? Y para Pablo, todo ese aparataje periférico e irrelevante, porque lo que quitaba la esperanza a los tesalonicenses era no saber si el vínculo con Dios se perdía al momento de la muerte porque ese vínculo con Dios era el gran premio de la salvación. Una salvación negada a sectores completos por su origen étnico. Si no eres judío, no eres salvo. Por una marca en la piel, si no eres circuncidado, no eres salvo. Porque no pasaste un ritual y aparece Cristo diciendo, no, olvídense de todo eso. La salvación es por la fe en el crucificado y resucitado. Eso lo abrazaron y estaba en riesgo que se perdiera por la muerte. Y Pablo dice, no se pierde, señores, no se pierde. Si estamos muertos, seremos levantados. Si estamos vivos, seremos vinculados también. La exhortación, finalmente, verso 18. No sé si a los evangélicos antiguos como yo esto nos va a sonar raro, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Hablar del fin de los tiempos en los contextos evangélicos no animaba a nadie. Aterraba. El fin de los tiempos se predicaba para asustar no para animar. Aquí hay que hacerse responsable de estas cuestiones. Sí, me hacen así con la cabeza. Algunos canutos igual que yo lo escucharon. El fin de los tiempos se enseñaba para asustar. Pórtate bien, mira que un día va a venir el Señor y te va a pillar. No te vayas a dormir enojado, mira que si el Señor viene esta noche, mañana, ¿dónde amanece? En el infierno. Y Todo el mundo vivía aterrado. Entonces es raro escuchar a Pablo decir Hablando del fin del tiempo, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, los muertos se levantarán, los vivos serán asociados a los muertos que están con el Señor y después de decir, anímense con estas palabras, uno dice, ¿qué pasó acá? En algún momento de estos dos mil años, dimos vuelta a la enseñanza del retorno de Jesús y la convertimos en algo que asusta, en lugar de tenerla como algo que da esperanza, si es la mejor noticia que un día va a venir el Señor y que los que murieron, nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros padres o nosotros mismos, si nos toca morir en Cristo, no nos vamos a quedar en la sepultura. No, vemos, no vamos a perder el vínculo que Jesús compró a precio de sangre. Nos vamos a encontrar con Él. Y si nos toca estar vivos, porque ahora ya no sabemos cuándo va a venir, no nos vamos a atrever a decir que ponerle fecha a esta cosa. No nos vamos a quedar distraídos porque estamos vivos y haciendo otras cosas. Mire que si estamos vivos y estamos en la universidad o estamos en el seminario o en el trabajo o en una construcción o cuidando autos o en el aula, en la sala de clase, donde fuera o en la casa, no vamos a estar distraídos. Los muertos estarán con el Señor y los que estemos vivos haciendo lo que estemos haciendo seremos también llevados con Él. Anímense con esas palabras y eso era suficiente para los tesalonicenses porque frente a sus muertos podían decirse unos a otros no se van a quedar en la tumba. Dejo unas reflexiones finales con ustedes, queridos. Primero, Mucha tristeza proviene del desconocimiento. Mucha tristeza proviene del desconocimiento. Por eso, en la Biblia, una de las tareas más importantes que se asigna es la de hacer discípulos, que no es lo mismo que hacer prosélitos, que no es lo mismo que llenar templos, que no es lo mismo que contabilizar estadísticas de conversos o algo por el estilo. Que alguien se convierta en un discípulo de Cristo es una cuestión que demora mucho tiempo, pero esa es la tarea a la que somos encomendados, ustedes y yo, en diferente grado, los pastores, los diáconos, los líderes de iglesia, cada hermano y cada hermana. Uno Alguno podrá decir, mira, yo no sé nada más, solo sé que era ciego y ahora veo. Pero a otro, al obispo, se le encarga ser apto para enseñar. Todos en diferentes niveles tenemos la tarea de, de que la, el desconocimiento nunca se tome el corazón de la comunidad de fe al punto de que seamos entristecidos. El desconocimiento siempre provoca tristeza. ¿A cuántos hermanos y hermanas sepultamos habiendo ellos muerto en tristeza porque nunca entendieron, porque nunca se les enseñó, porque nunca alcanzaron a ser formados en esta idea de que no era culpa de ellos su enfermedad, ¿Cuánta iglesia evangélica está por ahí diciendo que tienes un cáncer porque algún pecado cometiste, que no te sanaste porque no pactaste la suficiente plata o porque no ofrendaste lo suficiente o porque no declaraste lo suficiente? ¿Cuánta ignorancia, producto de quienes son encargados de enseñar la palabra, sume en la tristeza a personas que debieran morir con esperanza porque tienen a Cristo?, Queridos, el desconocimiento provoca tristeza y por eso somos todos convocados a conocer más del Señor. O para decirlo en un lenguaje muy bíblico, somos todos llamados a escudriñar las Escrituras porque en ellas hay vida. Y esa vida que da Jesús es una vida abundante. No es una vida miserable, no es una vida de esclavitud, no es una vida de tristeza, de opresión, de amargura. Es una vida que provoca alegría, entusiasmo, que te hace mirar el presente y el futuro sabiendo que hay un futuro porque mañana, cuando ni siquiera nosotros estemos, hay uno que sí va a estar, el mismo Cristo que dio su vida por nosotros. Lo segundo, es importante entender que la esperanza sobre el futuro tiene pocos elementos fundamentales, pero son fundamentales. No nos perdamos en esta maraña de construcción medio teológico y medio ideológico de los grandes sistemas doctrinales. Un día Cristo viene. Si es que estamos muertos, seremos levantados. Si estamos vivos, Seremos adosados a los que murieron y se fueron con él. El resto, discutámoslos cuando haya tiempo, con alegría, con gozo, sabiendo que no todo el mundo opina lo mismo. Pero es una vergüenza recordar que el mundo evangélico dividió y despedazó iglesias discutiendo lo periférico y no lo central. En esto nuclear está la esperanza que se les propone a los tesalonicenses. Tercero, la enseñanza de la palabra tiene como finalidad animarnos unos a otros. Cuando usted salga de un culto de domingo sintiéndose más esclavo que cuando entró, algo estuvo mal en el culto. La prédica, seguro. Cuando uno estudia la Biblia en la academia bíblica, y salga de la academia más amarrado, más esclavo, más angustiado, con menos esperanza que cuando entró, algo falló en la academia bíblica. La palabra anima, aún cuando te confronte con tu pecado. Porque cuando uno es confrontado por la palabra, con su propio pecado, que todo nos pasa todos los días esto, se nos confronta con esperanza. Se nos dice, como Primera de Juan, ¿se acuerdan? Estas cosas les escribo para que no pequen. Pero, ¿se acuerdan Primera de Juan? Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, son las dos cosas. Uno se siente confrontado por la palabra y dice, hoy, yo soy de esos que pecó. Pero luego esperanzado porque se nos propone a un abogado que puede entender lo que nos pasa y que pagó nuestro pecado. Así es que la enseñanza de la palabra tiene como finalidad animarnos, impulsarnos, empujarnos a servir, a vivir y también a servir a nuestro entorno social. Finalmente, una pregunta con la que quisiera invitarlos a terminar esta reunión. ¿Qué tan conscientes somos de la novedad que portaba el Evangelio original? Porque la novedad del Evangelio consistía en decir que la salvación no era solo para los bien portados tesalonicenses o para los intelectuales tesalonicenses, sino que la salvación ahora se ofrecía a los que nunca habrían tenido acceso a Dios de acuerdo a las estructuras religiosas de su tiempo. ¿Qué tan conscientes somos todos nosotros de esta novedad que da esperanza? ¿O seguimos proponiendo un evangelio de buen comportamiento, un evangelio del portarse bien para tal vez algún día alcanzar salvación? ¿Qué sectores, qué amigos, qué familiares son los que hoy se están quedando fuera de la salvación porque no hemos entendido la novedad que Pablo llevó a los Tesalonicenses, Que la salvación era para todo aquel que pudiera poner sus ojos en Jesús porque reconocía su fragilidad. Ahí hay un tema que tenemos que seguir reflexionando, queridos hermanos y hermanas pero está en la base de toda nuestra acción misionera. Vamos a contarle a los tesalonicenses de nuestros días que no es necesario seguir llorando porque están fuera del vínculo con Dios. Podemos contarle a la gente que el vínculo con Dios lo ganó un Dios hecho hombre hace ya dos mil años que descendió entre nosotros, murió en nuestro lugar y resucitó. Y si alguien pregunta, ¿y qué pasa con los que se van muriendo? Tranquilos. Cuando el Señor regrese, si nos pilla muertos, nos levantará. Si nos pilla vivos, nos vinculará. Pero lo que Cristo ganó, ni la muerte, ni la vida, ni el infierno entero, podrá quitárnoslo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor y terminamos cantando a Dios. Agradecemos, Señor, la hermosa oportunidad que nos das de reflexionar en estos asuntos. También hoy necesitamos esperanza. También hoy el desconocimiento de ciertas profundidades de la Palabra nos llena de tristeza. Pero también hoy necesitamos que levantes hombres y mujeres que estén dispuestos a enseñar la Palabra en todos los niveles. Pastores y pastoras, misioneros, misioneras, diáconos y diaconisas, maestros y maestras en la Iglesia, Hombres maduros, mujeres maduras que puedan enseñar a quienes hoy están llegando a la fe y que no saben que en Cristo hay esperanza. Querido Señor, hazte cargo de tu iglesia para que tu iglesia en nuestros tiempos sirva de la forma adecuada que nuestra sociedad espera y demanda. Te rogamos tu bendición y esperamos tu intervención en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.